0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Ich bin heute unterwegs und zu Besuch bei der Filzkönigin. Vorher aber erzähle ich noch etwas zum Thema Parallelstrukturen. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Ähm, diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt der Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfeder eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungszentren, neue Künstler und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genährt der Sonne entgegen. Wenn wir also heute über ein Filzgeschäft reden, dann hat das überhaupt nichts mit dem alten Filz zu tun, den wir von früher kennen. Es hat mit Menschen zu tun. Mit Menschen, die Teil einer Veränderung und eines Traumes sind, der nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. Macht euch das bitte bewusst. Wenn wir von einer Transformation der Welt und der Gesellschaft reden, dann hört ihr gleich ein Beispiel dafür, wie das umgesetzt wird. Die meisten von uns wissen schon ganz genau, dass die Zeit der Ellenbogengesellschaft und gegenseitigen Demütigungen ihrem Ende entgegengeht. Es ist noch überall zu sehen und es verabschiedet sich. Ihr seht die Veränderung, wenn ihr dorthin schaut, wo sie passiert. Dorthin, wo Menschen füreinander da sind, sich zuhören und miteinander anstatt gegeneinander arbeiten. Dorthin, wo Filz etwas Zartes, Nachhaltiges und Schützendes hat. Radio Berliner Morgenröte meldet sich aus dem Prenzelberg, aus einem Ladengeschäft, in dem Filz verarbeitet und verkauft wird. Man hört im Hintergrund Stimmen von der Straße, im Nebenraum sind zwei Hunde, die knabbern an einem Schweineohr rum. Das jetzt nur mal, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich höre da draußen auch gerade eine Taube und diverse Vögel zwitschern. Ja, wir sind hier zu Besuch bei, den, bei der Filzkönigin. Und die Filzkönigin, das ist nicht eine Frau, das sind ein Mann und eine Frau. Ähm, würdet ihr beiden euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen mit Namen und Vielleicht noch ein paar zusätzlichen Sätzen.
1: Ja, ich bin Heike. Ja. Wir haben das Geschäft vor ungefähr 20, ja, also wir sind fast im 20. Jahr, also so lange gibt es uns. Wir sind hier 2004 mit sechs Filzrollen und fünf Skulpturen im Prenzlauer Berg gestartet. Wir kommen beide nicht aus dem Filzbereich oder beziehungsweise haben uns vorher eigentlich nie mit Filz beschäftigt. Ich bin gelernte Schilder- und Lichtreklameherstellermeisterin, habe also mit Flächen, mit Form, mit Farben zu tun und äh, kann das gut auf jedes Material umsetzen. Und äh, damals war es irgendwie an der Zeit, mal neue Wege zu beschreiten und äh, da ist uns irgendwie der Filz in die Arme gefallen.
0: Genau, uns bedeutet, ihr seid ein Paar, ne? Wir
1: sind ein Paar, ja.
0: Nehme ich mal an, ne? Ihr wirkt irgendwie so ein bisschen so. Mein Name ist Robert oskar Hanab und ich, wir ah. sind wirklich seit
2: 23. fast, ja, das wäre dann nächstes Jahr, das, hätten wir geheiratet, die Silberhochzeit. Aber wir führen eine wilde Ehe, Betonung auf wild. Und das geht also auf und ab und so läuft es auch hier im Laden. Also mhm. die Filzköneln, das sind mittlerweile wirklich Heike und ich, ähm, die wir die Dinge oft anders sehen. Ähm, aber wenn wir das hier zusammenbringen, äh, zu ähm, wirklich äh, tollen Ergebnissen kommen, zu denen keiner alleine gekommen wäre. So. Das mhm. ist natürlich sehr aufwendig, das macht doch mhm. auch müde über die Jahre. Und das ist natürlich ein hohes Niveau, einander mhm. zu liegen, miteinander zu arbeiten mhm. und auch aus einem Topf zu leben. Oh ja. Auf
0: und ja, 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 ja. ja. Ja, das ist auch schon wieder eine Geschichte für sich. Aber das macht ja die Seele dieses Geschäftes hier aus. Ne? Nun ähm, geht es ja erstmal vorwiegend um etwas anderes, ein Projekt, was ihr gemeinsam mit Menschlich Werte schaffen starten möchtet. Könnt ihr mir erstmal sagen, wie ihr zu Menschlich Werte schaffen gekommen seid?
1: Ja, das war ich eigentlich, äh, als Menschlich Werte schaffen noch in der Gründungsphase war. Da habe ich die Sabine Langer in einem Podcast gehört, ich weiß es nicht, bei wem das war, bei einem irgendwelcher Speaker. Ich glaube,
2: es bei Gunnar Kaiser, oder?
1: Kann, kann sein, nee, hm. weil ist auch egal. Hm. Und äh, das fand ich damals schon sehr interessant. Äh, hab habe dann Robert davon berichtet und dann haben wir uns auch auf der Seite informiert und immer mal nachgeschaut, überlegt, treten wir da jetzt ein. Äh, das ging, ging immer hin und her und... Ja, letztendlich sind wir eigentlich drei Jahre, solange wie es menschlich Werte schaffen gibt, äh, dran geblieben. Und jetzt kam der engere Kontakt, den Robert dann hergestellt hat. Ja, mhm. da mhm,
2: würde ich kurz übernehmen. Das war so, dass ich, ähm, dass dieses Wir, dieses Gemeinschaftliche, dieses Genossenschaftliche äh, mir eigentlich ein bisschen fern war. Und dass ich aber gleichzeitig äh, in der letzten Zeit also gemerkt habe, dass das ähm, dass sich hier was verändert. Hm. Um es auf Einsatz zu bringen, der hat mir am besten gefallen. Entweder bringst du das, was du machst, auf ein höheres Niveau oder es geht ein. Hm. Und dann war für mich die Frage, was ist das höhere Niveau? Und das wäre jetzt eben das Wir gewesen. Also wir sind einfach wirklich müde geworden über all die Jahre und mir ist jetzt gerade in den Jahren dieser Pandemie eben aufgefallen, woran es für mich am meisten krankt und das ist der herzlose Umgang. Ob ja. Also miteinander oder auch mhm. äh, im geschäftlichen Bereich. Mhm. Äh, da geht es um Wertschätzung des Anderen und Wahrnehmung und Achtsamkeit. Und äh, das macht jemanden, der wirklich versucht, gute Dinge zu machen, die nachhaltig sind und schlicht, ähm, fertig auf Dauer. Mhm. Er braucht wertschätzenden Umgang. Und den habe ich jetzt hier erfahren, also ich habe dann nochmal Kontakt aufgenommen mit äh, menschlich schaffen. wir haben uns die Seite angesehen, haben gemerkt, ach, der Marktplatz, da ist nicht so diese Energie jetzt drin, die wir brauchen. Dann habe ich das, hab ich mit zwei Frauen telefoniert, mhm. weil ich immer den Kontakt brauche, den direkten. Ähm, das war sehr angenehm, aber irgendwie war da nicht die Energie. Da habe ich zwei andere Sachen angedreht, die mir jetzt zerbröselt sind und äh, wir haben seit längerer Zeit also wirtschaftlich gut zu tun, also noch klar zu kommen. Mhm. waren eigentlich kurz davor, jetzt hier eigentlich zu sagen, okay, wir machen den Laden zu das macht jetzt keinen Sinn mehr mhm. wir warten das ab und kurz bevor ich das gestoppt habe sozusagen das war ein echt ein langer Prozess der Wehtat weil wir sind sehr verbunden mit dem Laden mhm. ähm, habe ich nochmal angerufen die Ines mhm. und habe gesagt wenn du wenn du jetzt irgendeine Idee hast äh, dann jetzt mhm. weil morgen gehe ich zum Vermieter mhm. Und dann haben wir nochmal überlegt, das war wirklich nur so ein Impuls aus der Mitte heraus. Das war ja eigentlich abgeschrieben. Das Ding mhm. war durch. Ich mhm. war mit der Sache jetzt durch. Mhm. Mir war klar, das ist, das, ähm, wir kriegen das jetzt äh, nicht so hin, wie wir es müssten. Dazu haben wir, haben wir und wollen wir gerade nicht mehr. Mhm. So. Und in diesem Moment, ähm, diesem Impuls folgend hatte ich zwei Tage später äh, hier die Charpentage sozusagen auf einmal im Laden äh, und äh, haben dann einfach mal geschaut. Die Frage war, hat der Laden, also ich habe es gefühlt, hier ist ein Potenzial, aber wir können es nicht mehr abgreifen. Mm -hmm. äh, zu dem Potenzial, und was will es eigentlich bedeuten, kommen wir ja vielleicht noch. Auf jeden ja. Fälle. Ähm, äh, war die Frage an menschlich Werte schaffen, seht ihr auch Potenzial? Und was machen wir damit, damit das jetzt nicht eingeht? Und daraus ist sofort was entstanden. Ja? Mhm. Also erstmal der herzliche Umgang war total wichtig für mich. Ja. Ähm, direkte Hilfe ist sofort entstanden, sodass wir erstmal Zeit gewonnen haben. Äh, Begeisterung über die Dinge, die wir machen können, war da. Auf einmal standen Heike und ich da, was war denn das
0: jetzt? Schön. Darf ich jetzt? kurz fragen, ja. was die direkte Hilfe konkret war?
2: Das war einfach so, dass ähm, wir viel erzählt haben hier, Heike, ihre Geschichten, ich meine. Mhm. Und irgendwann Sabine dazwischen kam und sagt, sorry für die Unterbrechung, aber ich habe ein Steuerberuf mal ganz konkret, was braucht ihr? Aha. Was braucht ihr, damit wir Zeit gewinnen? Mhm. Ja, ganz klar. Mhm. Und da habe ich Heike angesehen und gesagt, naja, eine Monatsmiete. Mhm. Sonst war es das jetzt. Und... Dann hat sie gesagt: Okay, ich erteile euch äh, den Auftrag, äh, für die Genossenschaft Schlüsselbänder zu machen. Dafür habt ihr Zeit. Ja, also Schlüsselbänder aus Filz. Mhm. Sie hat es hier gesehen. Wir haben solche Sachen hier. Ähm, und dafür habt ihr Zeit, aber äh, überweisen äh, werde ich innerhalb von zwei Tagen. So war das auch. Ja, also ganz konkret, ja. so, das war fühlbar. Weißt du, das war, so, das war der Punkt, worum es ja. ging. Ja. Aber wir standen jetzt erstmal da, weil wir waren aus dem Lauf, äh, aus dem Verabschieden heraus sozusagen wie jetzt umgedreht und mhm. guckten jetzt in eine andere Richtung. <lacht> ja, Und haben uns gefragt, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich mich auch gefragt, wozu diesen ganzen Loslöseprozess vorher, der schmerzhaft war, war eigentlich nicht offenbar. Ich war eigentlich nicht frei. Mhm. Ich wollte so oder gar nicht. Mhm. Ja, so. Das ist die Filzkönigin, so, die ist unabhängig und ab, 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 ab. so. So, und da stehen wir jetzt. Und dann hatten wir, haben wir teilgenommen an einem großen Zoom-Call, äh, wo 56 Mitglieder waren und äh, dann wurde über uns berichtet, äh, wie, als würde man denn, äh, was Wertvolles finden, zufällig. Ja. Äh, und jetzt gibt es nochmal einen Zoom-Call, der ausschließlich äh, uns, äh, für uns ist. Um, und wir haben heute diesen Podcast, deswegen. Ja? Also, mhm. das sind gleich. Äh, in Verbindung zu kommen mit Menschen, die <lacht> ähm, diese Krise als Chance sehen. Es gibt so diesen, würde ich sagen, ja, es gibt so diese Wahrnehmung, ist das ein, eine Tür oder ist das ein Loch? Ja. Je nachdem, wie man da durchgeht, öffnet sich was oder eben ja. fällt es durch.
0: Ihr hattet also direkte praktische Hilfe bekommen. Ihr habt jetzt kein Geschenk oder keine Almosen bekommen, sondern einen Auftrag was, glaube ich, sehr wichtig ist für die Prinzipien bei menschlich werte schaffen Das Zwischenmenschliche hat gestimmt bei den Gesprächen, was ganz wichtig ist. Das ist ja ein Teil der Lebensqualität. Genau. Was war da noch, würdet ihr sagen?
1: Ja, das absolute Interesse von, von dem ganzen Vorstand. Also hm. ich war ja hier an dem Montag in dem Laden und plötzlich standen die alle vor der Tür. Hm. Hm. Und das war für mich völlig unvorbereitet. Ich habe die dann hier reingebeten und äh, war erstmal ziemlich nervös und äh, habe dann versucht, meine Ruhe zu finden und äh, das kam aber eine ganz gro große Ruhe von äh, den fünf Leuten auf mich mm. rüber. Das hat mich runtergebracht und als ich dann hier von uns berichtet habe, äh, habe ich eben auch ganz direkt gespürt, dass da ein wirkliches Interesse da ist, mm. was wir machen. Die haben nicht nur zugehört, sondern äh, auch die Dinge wahrgenommen, die hier in dem Raum passieren, mhm. äh, haben nachgefragt, warum das so ist, warum äh, jetzt hier die Nähmaschinen sind, äh, über die Wollfilze. Also das war so ganz schön und da entstand eine ganz vertraute Atmosphäre, äh, was ich so gar nicht vermutet hätte. Mhm. Ja, Also ich dachte erst, irgendwie, äh, ich werde abgecheckt oder so, überhaupt mm. nicht. Das hat sich sofort aufgelöst. Und ähm, ja, das war ein liebevoller Umgang. Und dann waren wir hier irgendwie eine Stunde zusammen. Robert kam dann noch mit dazu. Und wie gesagt, als die raus waren, habe ich zu Robert gesagt, was war das jetzt? Ich, ich kann es irgendwie überhaupt nicht fassen. Mm. Ja, und war ganz
0: berührt,
1: ganz berührt und ähm, dankbar.
0: Ja, es ist ja so, sagen wir mal, im normalen Arbeitsleben, da läuft das ja mit dem Abchecken so. Da guckt man sich ja an und fragt sich, kann ich das da brauchen? Also wenn man über den Menschen gegenüber so nachdenkt. Ne? Im Grunde äh, denkt man ja so, ne? ist, ist ja. der da brauchbar? Aber eigentlich in dem Moment ist es ja ein Das, <lacht> ne? ja. wenn etwas brauchbar ist, ja. ne? Und ähm, so gehen die Menschen ja auch miteinander um, selbst wenn sie charmant sind, selbst wenn sie äh, freundlich sind, selbst wenn sie lächeln. Aber trotzdem ist das so immer Thema. Ne? Und ähm, hier muss eben das Menschliche auch stimmen. Ja. Also ich selber habe das auch schon gemerkt in Gesprächen mit denen. Da ist immer auch im Fokus, wie geht es den Menschen gerade, mit dem man da zu tun hat. Ne? Es wird wirklich gefragt, wie es wie es einem geht und es interessiert die Leute auch, weil wie es einem geht, ist Teil von dem Ganzen.
1: Ja, und das, wie gesagt, das habe ich dann auch begriffen und was äh, für mich dann auch so wunderbar war, äh, dass, dass die gleich gespürt haben, dass jetzt hier viel mehr Sachen mhm. in dem Laden noch für sie auch Thema werden, weil die Gesamtheit der Leute ja Projekte am Start hat. Also die wissen, was wird bei menschlich Werteschaffen benötigt. Mhm. Äh, ja, also Roberts Tresen, der jetzt hier bei uns im äh, Laden steht, den hatte Sabine dann irgendwie auch sofort entdeckt. Und sie will ja auch irgendwie einen Kaffee in Strahlsund aufmachen. Nee, Der,
2: der Genossenschaftsladen in, ja. in, äh, soll wahrscheinlich diesen Tresen bekommen. Mhm. Also was ich vorhin nicht gesagt habe, ich äh, bin eigentlich Schreinermeister und komme also aus dem Holz. Ich sage Schreiner und nicht Tischler, weil ich nicht so ein Auftragstyp war, sondern eher so sehr freie Sachen gemacht habe. Und äh, sie hat das also bemerkt auch, ähm, also der ganze Laden, um den kurz zu beschreiben, es ist eine Mischung aus dem aus Laden, wo, wo äh, Dinge man erwerben kann, obwohl wir gerade nicht so viele da haben, sondern vor allem Material hm. und die Maschinen stehen. Das heißt, den Leuten ist äh, äh, klar, das wird hier gemacht. Hm. Ja, und das ist eigentlich überraschend, weil so offen ja, hm. und so sichtbar, also davon gibt es kaum noch Läden im Kiez hier werden so schöne Dinge eben verkauft ja, und es gibt diese Mode vielleicht in den Restaurants, so öffentlich zu kochen aber ähm, Menschen, die hier leben, hier ihr Geld ausgeben und hier es auch verdienen ähm, davon sind wir, also gehören damit zu den letzten sozusagen und das ist eigentlich eine schöne Prenzla Prenzlauer Bergkultur die da dem Niedergang äh, äh, geweiht ist und wir waren ja jetzt auch kurz davor äh, also auszulagern ne? Und, äh, aber eben das zu halten, auch diese Verbundenheit, die dann praktisch wirklich ähm, rein praktisch da ist, mit dem, was dich umgibt. Ja. Ich wollte noch mal kurz sagen, als du vorhin beschrieben hast, wie man so miteinander umgeht, ne, mhm. konnte ich, mir, ich mich da gar nicht richtig einfühlen, weil ich kann das eigentlich gar nicht trennen. Dass, also ich, bin, ich, ich bin kein Mensch hier und ein anderer Mensch sonst. Mhm. Das strengt mich auch an, das macht halt auch den Ladenbetrieb. Und wenn es hier ein Abchecken gehabt, dann war es sofort dieses: Wofür kann ich gebrauchen, was ihr macht? Mhm. Um das in der helfen, Tiefe. Ja. Nee, mhm. einfach, einfach wo, wie nützlich und schön kann mir das sein, mhm. was ihr macht? Und mhm. das ist viel besser als, mhm. äh, um euch zu helfen. Nein. Mhm. Ja. Äh, wir brauchen Schlüsselbänder, wir finden die gut, äh, bitte macht ihr die doch. Mhm. Punkt. Ich komme, so, das ist der Punkt. Ne? Also nicht, Hilfe hat was von. Von oben und unten. Das ist ja. hier eine Ebene. Ja,
0: genau, genau.
2: Das ist das Besondere.
0: Und was du da eben erwähnt hast, das zeigt ja auch mh, ja, die Kapazitäten, die dahinter stecken. Also ähm, da ist so ein Laden in Stralsund und ich meine, die Leute, die herkommen, die haben mehrere Sachen im Hinterkopf. Die gucken eure Sache an, die wissen, wir haben da einen Laden, wir haben da einen Laden da sieht es so und so aus, das könnte man da brauchen und die kommen her und die sehen euch und bei denen klackert das gleich. Was kann man miteinander verbinden? Ne? Wer kann wen, wem hier weiterhelfen? Das kenne ich aus vielen Bereichen unserer, ich nenne es jetzt mal Parallelstrukturen, mhm. wo die Menschen sich halt immer weiterhelfen wollen. Ne? Auch wenn man Menschen kennenlernt, die sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Krankheit oder sowas. Ja, ich kenne da einen Arzt oder ich kenne da einen Anwalt oder manche Sachen, wo man sich gegenseitig helfen kann, ne? Dieses Verbinden, ne? das ist, ja. das, dieses Verbinden macht so eine Freude. Das macht Freude. Und das, und,
2: äh, das heißt ja so, der Kontakt ist bereichert. Ne? Das bedeutet ja. ja, in dem Moment, wo du jemanden triffst, kommen dessen Kontakte, dessen Ideen mit dazu mhm. und sofort fühlt sich das reicher an und belebter. Mhm. Ja? Und das war, das war der Punkt und das ist das, was in meinen Augen Leben ausmacht, ein gutes Leben.
1: Robert, aber dieses Vernetzen, das machen wir ja sowieso hier schon von Anfang an. Also die Filzkönigin war immer hm. auch ein sozialer Stützpunkt, hm. würde ich mal sagen. Also wir sind hier in dem Kiez so eingebunden, als feste Instanz, also welcher Laden existiert heute schon noch 19 oder 20 Jahre, ja. äh, Kunden, die am Anfang zu uns kamen und vielleicht zehn Jahre nicht da waren, weil sie nicht bra nichts brauchten, sagen, euch gibt es ja noch. Ja, ja uns gibt es noch, aber wir, wir tun auch was dafür. Wir gehen durch schwierige Zeiten noch durch und, und äh, geben nicht gleich beim Ersten. Äh, ja, bei
2: Aber auch wir sind müde irgendwann. Ja, ja, das ja, ist schon eine klar. Schöne hab ich habe es schon wahrgenommen. Es gibt eine schöne Geschichte und zwar ja. ähm, arbeite ich oft nachts hier, weil ich die Stelle brauche, die Reizarmut. Und wenn hier Ladenbetrieb ist... Ja, dann, dann, und auch Heike viel telefoniert, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ja. Ich brauche diese Verbundenheit zu allem, was ich tue. Wenn die nicht da ist, mhm. kann ich es nicht tun. Das ist wie eine Behinderung. Mhm. Deswegen kommt mir dieses nach Verbundenheit suchen gar nicht äh, fremd vor, sondern ich brauche das. Mhm. Das heißt, hier kommen dann viele Leute irgendwie wieder nach Hause und sehen immer Licht brennen hier. Mhm. Und dann haben die, bevor die in ihrer Wohnung sind, habe ich schon mehrmals gehört, das Gefühl, schon zu Hause zu sein. Weil, <lacht> ja. und, und da fand ich, das fand ich eigentlich schön, weil das illustriert, diese, dass, wir, dass wir so ein stiller Anteil von dem Leben hier sind und auch eine konstante, ja, und auch ganz eigen. Ja, ja. und äh, das, ich mag diese Geschichte.
1: Hm. Ja. ja, und wir haben also auch hier schon viele Menschen zusammengebracht. Wir haben, also ich nehme viel durch die Kundschaft auf, durch mhm. Bekannte, durch Freunde und vernetze eigentlich schon mein Leben lang. Mhm. Ja, und jetzt ist das einfach... Wenn das jetzt nochmal in die Genossenschaft geht, dann habe ich das Gefühl, das wird noch alles viel größer.
2: Ja, im ja. Gegenteil. Das Vernetzen hat uns bisher gehindert daran, an unserer eigenen Arbeit. Äh, äh, ja, also wenn ich jetzt spreche mit jemandem draußen äh, mhm. und wir haken uns fest in Lebensthemen, die überhaupt nichts mit dem Fit zu tun haben, mhm. dann fehlt mir das als Arbeitszeit. Ja. Und äh, das ist aber nicht schön. Es mhm. wäre schön, wenn das Teil der Arbeit wäre. Mhm. Und ich das, äh, mich da nicht teilen muss. Mhm. Ne? Sondern in, und das ist das, was ich mir jetzt erhoffe, ne? dass das, ähm, weil egal, was wir hier unternommen haben, es führte immer nur in eins, höher, schneller, weiter. Ja. Sobald was funktioniert, heißt es nicht Danke, sondern davon jetzt mehr. Hm. Und das ist etwas, was, äh, wenn man noch alle Tassen im Schrank hat, einen müde machen muss. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt müde geworden sind, dann einfach, weil die Sache an sich so nicht funktioniert. Hm. Auf Dauer. Ja, das ist dann nicht menschlich dann in dem Moment, nee. ne? Menschlich Werte schaffen. Ja. Ich habe es auseinandergenommen und gemerkt, äh, mache ich die ganze Zeit. Äh, eigentlich. Darum geht es mir. Ja. Ja, und Mensch braucht Pausen. Ja. Und der Kunde muss nicht das Gefühl haben, dass ich alles stehen und liegen lasse für ihn. Hm. Äh, und ich muss nicht spielen. Hm. Da verliere ich ganz viel Kraft eben nicht. Und die geht dann in das Miteinander und in das Produkt. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte keine Potenziale verlieren. Ich
0: weiß, was du meinst. Es gibt ja so viele Bereiche, da sind die Menschen empört, wenn man nicht sofort für sie da ist. Die, also das dreht sich dann nicht nur um Ablege. Viele haben das so gelernt. Ne? Kunde ist König. Aber ja. ganz oft ist es eben Show Ja.
2: und führt am Ende äh, zu einem inneren äh, Spaltungsprozess, dass ich also freundlich tue und eigentlich total müde bin und keine Lust habe, jetzt diese Geschichte zum 1.200 mhm. Mal zu erzählen mhm. äh, und einfach schaue, dass ich diesen Kunden in der Zeit abfertige, äh, die er auch finanziert, ohne dass er das merkt.
0: Mhm. Das ist
2: mir alles fremd.
0: Mhm. Das
2: kann ich nicht gut. Ähm, äh, was ich gut kann, ist eben ganz sein, echt, direkt. Und äh, ich bewege halt gerne Sachen. So, und insofern ja. mache ich gerne zum Beispiel einen Vorhang, der dann ganz lange seinen Dienst tut. Ja. Mhm. So, oder finde jetzt eine Form, die, die ganz schlicht ist. So wie der Filz auch. Jedes Material hat so einen gewissen Geist, äh, der dich auch ähm, immer wieder neu befruchten kann, wenn du damit hantierst. Und damit auch äh, was schafft in deinem Leben. Eine, mhm. ein, eine Energie sozusagen. Der Filz hat so etwas Ausgleichendes, Beruhigendes. Ich bin... Sprunghaft und, und äh, viele Emotionen und viele Auf und ups Und der beruhigt mich. Ja. Und bei Holz war das zum Beispiel ganz anders. Da ist so viel Geschichte schon drin und Eigenleben. Und es ist so komplex und so wunderbar. Aber hat auch so viel, wenn man den Charakter des Holzes also nicht brechen will, sondern eigentlich führt das ganz oft aus den Projekten, die eigentlich geplant waren. Ganz wunderbar, aber es ist ein Riesenprozess. Riesen ja? Und am Ende kommt was ganz Schlichtes dabei raus, und keiner äh, sieht das. Sondern, äh, wenn das wirklich gut ist, dann ja. stört nichts mehr. Dann sagen die Leute, ja und, wie hätte man es anders machen können? <lacht> ja. So, ja. Das heißt, ich habe mich in keinem Möbel wiederholt, in keinem. Mhm. Und ab da verdient mein Geld. Aber ich habe jetzt 800 Vorhänge genäht. Mhm. Wie geht das? Mhm. Ja? Wir haben völlig unseres gemacht, unabhängig, nicht an dem Wert dranhängen. Und jetzt hängen wir uns, äh, äh, wollen wir gerne in einer Genossenschaft. Mhm. Ja, äh, scheint widersprüchlich, aber ist es in meinen Augen nicht. Ich glaube eben, dass diese Single-Nummer und vor allen Dingen dieses im Wettbewerb sein, im, im Kampf sein äh, äh, und um Aufmerksamkeit buhlen, dass das sein Ende finden kann jetzt. Ja. Und da bin ich froh drüber. Da ja. bin ich froh drüber. Ja. Auch wenn das schmerzhaft ist, ja, aber das ist die Chance und dann wird es zur Tür und nicht zum Loch. Hm. Diese Veränderung jetzt. Da bin ich ganz gespannt und ähm, das wird getragen durch Menschen und Menschen, die wirklich anwesend sind und verbunden sind mit sich und auch wirklich in den Kontakt gehen, nicht abgespalten. Ja. Sobald das fühlbar wird, wird es so leicht. Du sagst dir selber, ja selber immer dazu im Radio, wenn ich es so machen kann, ist es doch schön. Hm. Ja, Also hm. so, so dann macht das Arbeiten Spaß. Hm. Ja. Warum denn anders? Ja. Wer hat uns nochmal davon überzeugen können, dass es auch anders gehen muss?
0: Ja, ich bin mit dieser Konditionierung sehr gut vertraut. Also, erstmal dieses Neue zu erschaffen, das braucht auch viel Kontinuität. Weil ich persönlich, ich weiß eigentlich, ich, hab oft gelernt, wie äh, ich habe oft gelernt, wie es eigentlich gut für mich ist. Ich habe mich auch immer wieder auf dieses andere Spiel eingelassen. Ne? Wie mache ich das, was ich mache, so, dass es von anderen gemocht wird, dass ich Anerkennung, vielleicht auch Geld dafür bekomme? und ähm, ja, darüber das verliere, was eigentlich mich selbst ausmacht. Ich meine, viele wissen ja noch nicht mal, was sie ausmacht. Viele, werden, viele lernen das ja von Grund auf, geht ja schon bei der Schule los. Das, was ich tue, muss von anderen gemocht und positiv bewertet sein. Die haben, viele Menschen haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was sie ausmacht. Das klingt oder nach Dienstleistungen. Was sie ne? für Potenziale haben, ja. Ich, ich stelle mich in den Dienst anderer
2: und nehme darüber mein Ich wahr. Und das führt sowas von weg. Ja. Ich habe noch so ein anderes Thema. Da ist Anpassung die Krankheit und nicht die Sache an sich.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu. Wir werden sehen. <lacht> werden wir sehen. Da ja. tun sich ja ganz viele Themen auf. Oh, ja. Trotzdem würde ich gerne noch einmal zum Filz zurückkommen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? Das war Heike. Also, Okay. Aber das, das hatte Heike nicht mitbekommen. Bei Filz war mein erster Gedanke. Ach naja, die Tante, die Tante mütterlicherseits von meinem Sohn, die macht ja und wieder mal Schlüsselanhänger aus Filz. Oh nein. Das kann ja jeder. Oh das ist ja jetzt nichts Besonderes. Das war so der Gedanke, den ich da hatte. Ich persönlich, ich hatte überhaupt kein Verhältnis zu Filz bisher. Wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. So, Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich bin noch mal sehr spät Mutter geworden, mit fast 40. Hm. Und äh, unsere Tochter ähm, musste dann noch eingekleidet werden. Und dann bin ich hier im Prenzlauer Berg in das legendäre Lila Lämmchen. Und da, dadurch
0: Damals wir waren wir noch nicht legendär. Ja. Darf ich noch kurz fragen, ist das eine Kneipe oder was Nein, ist das?
1: Nein, das, das ist ein Naturtextilienladen. <lacht> <Okay>. <lacht> ein Naturtextilienladen. Ähm, äh, wo äh, Wollsachen und äh, ja, Seide Thema ist, also gerade so für, für Säuglinge und Kleinkinder.
2: Bis heute gibt es diesen Laden, also dementsprechend länger als uns.
1: Ja. Und äh, die eine Mitarbeiterin äh, dort, mit der war ich befreundet und wir haben erzählt und da meinte sie, hier würden andauernd Leute anrufen, die Filz als Rollenware kaufen ja, wollen. Ja machte das sofort bei mir Klick. Ich hatte vorher noch nie irgendwas mit Filz zu tun. Wir haben sie uns hat
2: gesagt, würde sie nochmal was machen, selbstständig, mhm. dann würde sie ein Geschäft für Filz machen.
1: Und so ähnlich, so Filz abschneiden, verpacken, verkaufen.
2: Mhm. Es gab nämlich fünf Jahre äh, lang war Berlin ohne eigenen Filzladen. Früher gab es König Filz, mhm. so ein Westberliner äh, ich kenne den Laden nicht mehr. Mhm. Und das war so eine Ikone sozusagen. Und dann haben wir praktisch, habe ich überlegt, was kann man machen, also um jetzt Heikes eigentliches Geschäft, Schilder und den Filz zusammenzubringen. Da kamen nur komische Namen raus. Und dann habe ich irgendwann den Spruch gemacht: wenn wenn früher König Filz war, ist jetzt die Filzkönigin. Und das äh, hat dann gepasst, weil als Berliner musst du eine große Schnauze haben, sonst bist du ja falsch, Faschist. So.
0: Mhm. Und,
2: und dann haben wir das einfach so behauptet und dann hat das so funktioniert. Ja, mhm. also das ist, ähm, aber wie gesagt, das war damals.
1: Ja, aber wir, aber wir hatten null Ahnung von alledem. Ja, dem Deswegen, hast du groß gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich du, mit, du einem warst Filz, bei einem Vortrag. mit einem Filzwerk in Verbindung gesetzt und äh, hatte da auch offene Ohren bekommen. Äh, die saßen Parkmann damals äh, in Hof. Und ähm, der hat mir sofortige Hilfe angeboten, weil der hier zufälligerweise an der ähm, Uni hier in Berlin war und dort hm. Vorträge gemacht hm. hat. Gab Wochen später in Kontakt. Wir haben uns verständlich miteinander und da war die Idee geboren, dass wir jetzt einen Laden hier aufmachen, wo wir Meterware Wollfilz mhm. verkaufen. Wollfilz, der in der Industrie hergestellt ist, also mhm. kein Handfilz, wo Frauen, was ich nicht äh, abschätzig behandeln möchte oder auch Männer äh, in, in Workshops zusammensitzen und eigenen Filz herstellen. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich wollte die reine Meterware hier verkaufen. Mhm. Wir derselbe
2: hatten, Prozess, nur industriell? Industriell, ja.
0: Gefertigt.
1: Und dann, wie gesagt, haben wir hier einfach angefangen nach drei Monaten und haben wirklich bei null diesen Laden hier gestartet und äh, haben das alles irgendwie überstanden, ohne große Werbung, ohne ähm, gesponsert zu werden, nur aus eigener Kraft. Und wenn ich so überlege, auch immer wieder wer bei uns schon alles war, mhm. für wen wir schon gearbeitet haben, ist das eigentlich nicht denkbar, dass äh, das über die Jahre sich nicht stabilisiert hat. Mhm. Viele kennen den Werkstofffilz nicht, viele verbinden den Wollfilz mit Kälte. Mhm. Dass er aber temperaturausgleichend ist.
2: Klimatisierend. Mhm. Klimatisierend,
1: mhm. schallisolierend. Bedenken viele nicht, weil sich niemand in das Material äh, hineindenkt oder sich dort keine Information holt. Und jedes Mal ist es dann auch eine Aufklärungsarbeit für uns hier, um das Material den Kunden näher zu bringen, was sie eigentlich alles damit machen können. Ganz oft kommen Kunden hier in den Laden, schildern uns ihre Wünsche und daraus entstehen neue Sachen, weil sie mitkriegen, was der Filz alles kann. Mhm. Ja, es kommt jetzt jemand hier rein und will ein Tischset kaufen, ja. weil er das irgendwo gesehen hat und toll findet. Mhm. Und dann erzählen wir plötzlich, dass der geräusche minimiert, dass der die Luft von Schadstoffen reinigt. Und dann landet man irgendwann beim Vorhang mhm. und plötzlich bestellen die Kunden dann hier einen Vorhang für ihre zugige Eingangstür oder für ihre Fenster, weil die zu einer Hauptstraße rausgehen, äh, um den Raum halt... Äh, gemütlicher und ruhiger zu machen.
2: Ich finde, das ein gutes Beispiel mit diesem. Also jetzt will jemand zum Beispiel, die, die Türen sind hier über 100 Jahre alt und den fehlt der Falz. So, das sind wunderbare Türen. Sowas geht heute gar nicht mehr. Mhm. Ja? Äh, also ziehen die. Wenn es zieht, äh, wird es kalt und die Geräusche kommen durch. Ja? Aber den Leuten geht es vor allen Dingen geht's um den Zug. Jetzt haben wir nicht diese schweren Wollfries kneipenvorhänge wie man sie kennt, mhm. sondern wir haben das gleiche aus. Hauch dünnem Filz gemacht, das heißt 2 mm stark, Da wirkt es durch, durch den Faltenwurf ganz viele Falten einander. So, das ist aber ein leichter Vorhang, der viel leistet. Was passiert jetzt, wenn wir den klug aufhängen? Man muss also auch reintreten können und äh, ne, der muss sich auch gut bewegen lassen. Eintreten? Nein, also wenn der vom, vor der Tür hängt, muss hm. der vorhang erstmal beiseite, dass er ah, auf ja, der gut. Tür tritt. Wenn du jetzt ein bisschen den weiter noch vor die, äh, weiter entfernt von der ja. Tür aufhängst und bis zur Decke gehst, schaffst du jetzt einen Raum, hm. einen extra Raum, sodass der Eintretende praktisch die Tür öffnen kann und der schließen. Ah, ja, so, ja. Und diese eingeschlossene Luft, die dämmt. Was passiert aber parallel ist, dass auf einmal der Flur, äh, der Hausflur, du hast nicht mehr das Gefühl, dass die Leute durch deine Wohnung laufen. Das fand vor für die Sensiblen äh, ein mhm. mehr Effekt, die das mitbekommen. Und auf einmal wird die Wohnung größer, weil sie um den Raum erweitert wird. Das heißt, der Filz kann auf eine ganz sanfte Art, die helfen, dich abzugrenzen. Mhm. Und äh, Kraft zu schöpfen. Der hat also eine ganz große Bandbreite. Da war mal geschrieben in dem Genussraum, mit Filz kann man fast alles machen, aber nicht alles mit jedem Filz. Mhm. Äh, so könnte man das sagen ist ein bisschen salopp ausgedrückt also ich würde sagen wenn du ein problem hast und denkst mensch könnte mir da filz helfen macht es sinn hier nachzufragen ja und dann äh, wird was entwickelt oder äh, äh, finden wir was vor, weil wir hängen jetzt nicht an einem Werk und müssen mhm. nur dessen Produkte anbieten. Mhm. Also es war uns immer ganz wichtig, diese Freiheit. Und der Markt ist groß und, die, und über die vielen Jahre haben wir halt ganz viele Produkte entwickelt. Also am Anfang wollten wir nur handeln damit oder vor allen Dingen handeln. Und dann äh, wurde das Interesse an den Produkten, die ich mir ausgedacht habe, so immer größer. Und äh, dann ist das irgendwann viel mehr Manufaktur geworden. Mhm. Allerdings mit einem Problem, nämlich... Ähm, dass das vor allen Dingen im Winter äh, stark nachgefragt war, der Filz. Mhm. Und im Sommer nicht. Das heißt, wir hatten sozusagen Sommerloch. Wenn das jetzt finanziell funktioniert hätte, wäre das eigentlich super gewesen, weil im Sommer habe ich auch mhm. andere Ideen als zu arbeiten. Mhm. Aber so ging es dann doch nicht auf. Also wie dem auch sei, Fakt ist, es gibt also so ein Auf und Ab, ja, ein Zyklus, in dem äh, wir mehr oder weniger zu tun haben. Mhm. Das finde ich aber nicht schlimm. Sollte dann nur eben funktionieren. <lacht>
0: Gibt es keine typischen Sommerprodukte?
2: Doch, Stuhlauflagen, aber äh, das ist, wird weniger nachgefragt. Mhm. Und wenn du es dann pushst, und das ist etwas, was ich eben nie mochte, mhm. ist, äh, ich wollte kein Bedürfnis wecken für das Produkt, mhm. sondern ich wollte Bedürfnisse beantworten mit dem Produkt. Das ist ein Unterschied. Also dann, mhm. dann gebe ich einen Preisnachlass im Sommer, weil ich jetzt wenig zu tun habe. Das Produkt ist aber genauso viel wert wie im Winter. Da ist genauso mhm. viel Wert drin: Zeit, Energie, mhm. alles. Mhm wenn ich das also im Winter teurer verkaufen kann, muss da also jetzt eine Gewinnspanne sein, die nicht diesem Wert entspricht, die ich aufgeschlagen habe. Mehr kann ich ja gar nicht nachlassen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ja. Aber ähm, in, dazu passt Filz nicht und passe ich eben auch nicht gut. Ja, also das heißt, dieses Produkt, zum Beispiel dieses Sitzkissen, ja, äh, kostet 35 Euro und weil ich jetzt wenig zu tun habe, äh, verkaufe ich das jetzt für 30 im Sommer. Und im Winter für 35. Das macht für mich keinen Sinn, weil das Kissen ist genauso viel wert. Mhm. Ja? Äh, äh, wenn ich jetzt, äh, wenn es weniger, viel weniger wert wäre, dann wäre es ja kein Problem, das nachzulassen. Ja? Aber so ist es nicht. Das heißt, wenn ich ein gutes Produkt mache und nur so viel nehme, wie ich nehmen muss
0: dafür, kann ich nicht nachlassen. Wie weit könnte euch das denn jetzt helfen, wenn ihr mit anderen Produzenten zusammen diesen Laden betreibt?
2: Also A, dass, der, dass die Ladenmieter und der Aufwand sich teilt, den Laden zu betreiben, zum anderen. Ja. Zum anderen äh, gibt es ja halt diese Idee der Genossenschaftsläden und die wollen gerne Produkte von uns reinnehmen. Wir machen ja nur ganz viele Anfertigungen und, und äh, haben aber auch ein Produkt, der eins, wie zum Beispiel die Pantoffeln, die haben wir jetzt ein bisschen einschlafen lassen, die werden von einem Pantoffelmacher hier in in Brandsauer äh, dem ältesten Berlins äh, gemacht, wir sind mit dem befreundet, aber und da nehme ich halt besonders guten, also Filz, der besonders lange hält. Mhm. Na, es gibt verschiedene Hersteller, das haben wir halt ausprobiert. Da gibt es eine Kleigefarbe Farbe und eine schlichte. Ähm, das wird dann an jedem Produkt kann ich im Grunde genommen erklären, mit welcher Philosophie äh, das so. Und so. Dann werden wir also äh, in diesen Genossenschaftsleben auch Produkte von uns vertreiben. Also was mir noch wichtiger ist, ist im Grunde genommen in, in den Kontakt mit Menschen zu kommen, die das, was wir machen, wertschätzen. Mhm. Das heißt, ein achtsamer Kontakt. Das ist, das ist mir wichtig. Und davon verspreche ich mir das Meister. Ja? so Also wenn äh, das, was ich einbringe in das Produkt, äh, wertgeschätzt wird, dann wird auch über den Preis nicht äh, diskutiert oder gehandelt. Mhm. Wenn Heikes Arbeit wertgeschätzt wird, dann werden nicht zehn Vorhänge angefragt, von denen es einer wird, also das Thema dann speziell ausrechnen muss dafür. Sondern dann, äh, und kriegt noch nicht mal eine Rückmeldung, weshalb nicht. Mhm. Ja? Also es gibt natürlich auch Leute, die lassen sich jetzt von uns sozusagen ihren Wunsch maßschneidern um ihn dann äh, im Netz abzufragen, sobald sie wissen, was sie wollen. Es ist ja normal, einen Preisvergleich mhm. zu machen, aber mhm. diese, diese Findung des Produktes und das Aufklären, das wird halt nicht wertgeschätzt und da, damit auch nicht bezahlt.
1: Also so eine Vorhangberatung kann schon mal eine Stunde bis anderthalb Stunden dauern, wenn wir uns wirklich auf das Thema einlassen und den Kunden so beraten, dass er den größtmöglichsten Nutzen aus diesem Vorhang
2: hat. Mm. Dazu zählen, zum Beispiel Fotos von der Flursituation, da äh, sehe ich, dann sind da Lichtschalter, die ich abdecke. Ich spüre dabei den Kunden auch was, äh, und kann äh, über mein Gefühl im Grunde eigentlich auch einschätzen, ist, fehlt hier wirklich die richtige Lösung? Mm. Worum geht es mm. hier? Ja, ähm, äh, all das spielt eine Rolle. Ich sehe eine Raumbewegung und Heike äh, ist zum Beispiel toll, was die Farben betrifft. Ja. Mm. So, ähm, die meisten Beratung macht sie, also die wenigsten Leute erleben mich hier noch im Laden beratend. Ja, so, sobald es dann technisch wird oder der Auftrag konkret im Kasten ist, dann nehme ich, nehm ich immer Kontakt auf mhm. und kläre nochmal Details. Und ich brauche auch immer dieses Gefühl für den Menschen, um die Sache machen zu können. Obwohl's,
0: es wirkt wie der
2: gleiche Vorhang,
0: aber ich brauche dieses den anderen fühlen können. Mhm. Ich würde gerne mal mit euch darüber fantasieren einfach, ohne zu wissen, was jetzt kommt oder ja. ob sich da Leute für interessieren werden, hier mitzumachen, was das da für Möglichkeiten geben könnte. Erstmal sind ja die räumlichen Gegebenheiten ganz wichtig. Wie viele Räume habt ihr jetzt zur Verfügung, wenn jetzt andere Leute bei euch mitmachen würden?
1: Nein, also der ist einmal der große Ladenraum, in dem wir jetzt mhm. hier sitzen. Dann haben wir noch einen Wirtschaftsraum, Küchenraum, der relativ groß ist. Und dann gibt es noch einen Raum der ähm, ja auch zur Verfügung steht, eventuell. Also zwei Räume auf jeden Fall.
2: Mhm. Die wir dann
0: doppelt nutzen würden.
1: Ja. Weil. Ja.
0: ja, also das sind jetzt erstmal die Räumlichkeiten. ne ja. Schöne Aber Räume übrigens, ich muss nochmal sagen, schöne, schöne Kiezgegend davon ja auch ganz absolut. abgesehen. Ich, ich, ich muss, ja. Da möchte ich kurz was ja. dazu sagen. Wenn
2: ich diesen Laden beschreibe, sage ich, stell dir vor, du stellst dich hin und machst die Arme breit und sagst, mhm. komm, so ist der Grundriss. Dadurch, dass wir in der Runde ist, sind die Fensterfront viel länger als der Rücken. Das heißt, der Raum an sich fühlt sich sehr einladend an, ja. sehr licht. Ja. Und gleichzeitig äh, hat es auch etwas von ähm, neben dem Fokus sitzen. Mhm. Ja? Also du hast nicht das Gefühl, du wirst beobachtet, sondern mhm. kannst beobachten oder äh, wenn Interesse da ist. Also ich finde
0: genial den Grundriss. Dieses Raumes mhm. finde ich, genial. Ja. Grundriss, Lage, schön. So, jetzt kann ich mir jetzt einfach mal mehrere Sachen vorstellen. Entweder ihr nehmt Produkte zum Beispiel von anderen auf und verkauft die mit. Oder andere nutzen mit euch die Räume auch personell. Was ihr da vorhin beschrieben habt, zum Beispiel dass ihr denn im, im Sommer dass die die denn im Sommer eher für ihre Sachen nutzen und ihr nutzt dann eher im Winter die Räume. Ich meine jetzt nur mal fantasiemäßig ja, ne? dass man denn da äh, zum Beispiel ähm, dass man zumindest keine Mietkosten hat und dann doch mal etwas mehr Urlaub machen kann, weil die anderen den Raum gerade nutzen ne? oder ja mal ja menschlich. ne? Ja, das wäre menschlich. Wir würden menschlich wirtschaften, verstehe ich ja. Ja, ja, ja. Genau. Also solche Sachen. Ja. Könnt ihr euch sowas vorstellen?
1: Ja, absolut, weil äh, wenn man hier immer alleine ist, und das bin ich in, in der meisten Zeit, mhm. weil Robert ja viel nachts arbeitet, ähm, wäre es schön, äh, auch hier sich die, die Zeit zu teilen, äh, in Kontakt zu kommen mit anderen. Ähm, andere Ideen und Projekte kennenzulernen. Doch das könnte also, ich mir könnte ich mir vorstellen. Wir
2: sind in der Zeit dieser Pandemie einfach äh, dazu übergegangen, nur noch ähm, nach Vereinbarung aufzumachen. Das heißt, wir mhm. die festen Ab äh, Öffnungszeiten, äh, die hatte ich erstmal reduziert, als ich dann irgendwann übernahm, auf drei Tage, mhm. ähm, nämlich Dienstags, Donnerstags und Samstags nur offen. Wir hatten dann praktisch immer einen Tag, äh, wo wir nicht im Kundenkontakt äh, waren und, oder zumindest dann freier planen konnten. Mhm. Das war das, was ich wollte. Das heißt, ich ja nicht jeden Tag äh, hier dann der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Außerdem sind, ist Filz keine Sache, die du im Vorbeigehen mitnimmst. Das ist viel zu preisintensiv und mhm. viel zu konkret. Mhm. Ja, und äh, das war nicht unser Ding. Was kann man alles Schönes aus Filz machen? Also dieser dekorative Teil ähm, stand zumindest in meiner Welt immer hinten an. Ja, hier geht es immer erst um den Zweck. So. Und dass es das dann schön ist, das ist okay. Ja, aber ähm, gut, wir sind jetzt also bei, bei, bei Beratungen und Einzeln gelandet. Das mhm. heißt, der Laden an sich macht dem Namen gar keine Ehre mehr, ja, weil es nicht ständig offen ist und zur mhm. Verfügung steht. Mhm. Das würde sich natürlich bei einer Mitnutzung ändern. Ne? Und das ist ja auch okay, ja. Und das würde sich dann aber zum Beispiel auch teilen, weil jemand anders würde ja auch laufen in dieser Permanenz, die dann äh, normal scheint, ja? also immer offen haben zu müssen, immer da sein zu müssen. Das kann man sich eben gut teilen, also sowas machen, ohne auszubrennen.
0: Ja, genau. Also was ja jetzt wahrscheinlich nicht drin wäre, ähm, sich die Verkaufszeiten zu teilen, weil jemand anders wird, äh, der hier seine Öle verkaufen wird oder so, wird ja nicht äh, irgendwelche Kunden in Sachen Filz beraten können. Ne? nicht? Das kann doch auch sein. Meinst du? Ja, ja, ich weiß nicht, wie, wie gut könnt ihr denn loslassen? Also jetzt auch mal gefragt, ähm, ja, das ist so ja euer Laden hier bisher gewesen. Ja. So, Ihr lebt hier seit zig Jahren. Man weiß das ja, selbst wenn Mann und Frau zusammenziehen. Ne? Frau zieht zum Mann, Mann zieht zur Frau. Man sagt erst ganz toll und dann sagt plötzlich jemand, äh, den Schrank würde ich aber gerne in einer anderen Ecke stehen haben. Wie? Aber er steht seit 20 Jahren hier und her, steht er gut. Also... Ähm, solche Sachen könnten ja auch anstehen. <lacht> das Mit Sicherheit. Ja. Und da waren wir vor, äh, war ich halt
2: vorher nicht offen dafür. Ja. Und das ist jetzt halt der, der positive Aspekt bei diesem Loslösungsprozess, den wir jetzt hatten, dass jetzt diese Offenheit da ist. Ja. Vorher war ich, wie gesagt, so und äh, anders will ich es nicht. Und jetzt ist es so, dass ich mir das auch anders vorstellen kann. Und äh, das vielmehr als Gewinn betrachte als als Einschränkung. Ja, wir müssen ja. uns das einschränken, weil es nicht aufgeht. Nein, äh, äh, es geht nicht auf, auf diese Art. Mhm. Ja, das heißt, wir für uns äh, in unserer Ecke. Ähm, jetzt geht es darum, äh, was verbindet, in die Verbindung ja. zu gehen. Um, und das finde ich jetzt spannend und vorher fand ich das eher bedrohlich. Das hat ja, sich verändert. ich. Das ist ganz also, wichtig. Dass ja. Jetzt also auch, dass ein Schrank woanders steht, dass mhm. ein Tresen woanders ist, dass der Raum sich ändert. Ähm, ja, es kann auch sein, dass wir äh, in ein paar Monaten wieder so weit sind, das in Frage zu stellen. Oder mhm. Ja, ich bin jetzt offener.
0: Mhm. Und das, das äh, Loslassen ist nicht so mein Ding. Also es wird ja eine Form von Beziehung sein, ne? Ja. Und Beziehungen sind im Grunde. Äh, der Schlüssel für eine bessere Zukunft, letztendlich, meine ich. Ne? Das heißt, es wird Konflikte geben. Das ist eigentlich so sicher wie das Armen in der Kirche. Nur die Frage ist, wie man damit umgeht. Gehe ich damit um, um zu wachsen? Oder sind Konflikte einfach nur im Weg? Auf dem Wege, wenn ich auf dem Weg zum Ziel bin, stehen die einfach nur im Weg rum? Ne? Das, ist, das ist eben meines Erachtens die Frage. Ne? Und das ist ja auch das Zukunftsweisende. Ne? Meines Erachtens ist jeder gelöste Konflikt in solchen Konstellationen dazu geeignet, die Welt ein Stück besser zu machen.
1: Absolut. Guck mal, und äh, selbst wenn es jetzt hier Synergien gibt, äh, man trifft sich vorher, man spürt ja, ist da was da? Hm. Funktioniert, funktioniert das nicht. Also ich glaube, wir sind im Laufe der Jahre einfach da auch so feinfühlig genug, um zu wissen, der Mensch passt zu uns oder der mhm. passt nicht. Also ich, das ist mhm. schon mal ein Ausschlusskriterium und oder ein Einschlusskriterium. Und dass
2: sich alles auch bewegt. Ne? Ja. Also, ja. Also du, du vereinbarst was und dann äh, es ist es eigentlich im Grunde genommen die Folge von Vereinbarung. Mhm. Ja. Ich habe hier einen Satz gefunden, den fand ich schön. Wo Machtkampf Kampf herrscht, sind alle Kräfte im Kampf gebunden. Wo Verbundenheit herrscht, sind sie frei für das Abenteuer des Erwachens. Ja, Ich finde, besser kann ich das jetzt nicht beschreiben, was mhm. das ist. Also in der mhm. Beziehung, ich würde sagen, also äh, da geht es um Beziehung zum einen, es also, geht eben auch um Verbundenheit. Mhm. So Und ob ich das jetzt zum Material habe oder zu den Menschen, der mir gegenübersteht, oder auch zu den Werten, von denen ich der Meinung bin, dass sie mich ausmachen. Ähm, wenn ich verbunden handle, äh, ist ganz viel frei. Und das ist dann eben auch Wachstum. Ja? Und wenn ich in einem Gegeneinander bin, ist das gebunden. Dessen bin ich müde. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Wir hatten ja miteinander gesprochen und du hast gesagt, du machst auch etwas, wo du das Wort nicht so gut findest, Coaching. Was war nochmal das bessere Wort dafür?
2: Ich habe gesagt Seelsorge. Das kommt zwar aber aus der, aus der <lacht> Kirche eigentlich. Das ist ja so ein
0: bisschen eine Bahnhofsmission jetzt, ne?
2: Ja, ja, aber was ich meine, ist da etwas anderes. Also ja, also soll ich dafür Ja, darfst du darfst
0: gerne noch erwähnen, wie du also, darauf gekommen bist. Also der ausrichten. Ansatz ist, ja. äh,
2: das lief über Hochsensibilität. Mhm. Seit acht Jahren eine Gruppe von äh, extrovertierten, Hochsensiblen, die werden High Sensation Seeker genannt. Mhm. Das heißt Menschen, die eine introvertierte Seite haben, das heißt, ihnen fehlen Filter, sie nehmen mehr wahr als andere. Mhm. Und eine extrovertierte Seite, die praktisch das Leben umarmen will und an den Grenzen kratzen. Und da kenne ich viele Menschen, die so sind, die diese zwei Seiten haben. Und bei mir war das so, dass ich dachte, diese introvertierte Seite ist die Kranke. Mhm. Ja, so ist der Debris, über ich dann kapiert habe. Beides gehört zusammen und braucht einander. Mittlerweile ist es so, dass ich zwei Tage im Prinzlauer Berg bin und auch intensiv in Kontakt gehe mit Menschen und dann zwei Tage mit meinen Pferden und meinen Hunden auf dem Land. Mhm. Also in der Reizarmut. Ich mhm. wechsle das ab, weil ich das nicht gut händeln kann.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist eigentlich ein bisschen anstrengend, mit diesen Polen zu leben. Ja, Das heißt, ich habe Auf und Abs in meinem Alltag, da, äh, das, das sind krasse Gefühle, ich sag mal, da müssen andere für Drogen nehmen. So, so sehr kann ich mich freuen oder so sehr kann ich betrübt sein, so ja. sehr kann ich die Trauer auch von jemandem empfinden und auch mhm. übernehmen. Ähm, dann stellt sich immer die Frage, das, das muss doch für irgendwas gut sein, diese ja. erhöhte Sensibilität. Und wenn ich jetzt, wenn mein Gehör betroffen ist und ich die ganze Zeit mit Weghören beschäftigt bin in dieser lauten Stadt, vielleicht gibt es einen anderen Ort, an dem Hinhören ein Vorteil ist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinhöre und hinfühle, ne, ich höre, was der andere sagt, aber fühle auch die Energie mit, der, die mitgesendet wird, äh, dann ähm, kann ich damit was machen. Und dann bin ich zum Tele Telefoncoaching gekommen, so... Mhm. Uh, indem ich dann eben auch angefangen habe, auf Zeichen zu achten, die ich, auf die ich vorher nicht achten konnte, weil mein Verstand war viel zu rational, um das spinnerte Zeug da so wahrzunehmen. Das ging so ein bisschen in Spiritualität und Esoterik, das war mir noch ein bisschen fremd. Aber mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen und das ähm, geht mir eigentlich darum, dass ich glaube, dass, dass es einen Seelenweg gibt, von dem wir eben abkommen oder abweichen und dass wir dann krank werden und dass ich das Gefühl habe, ich kann die Das eigentliche Potenzial in dem anderen fühlen, die fehlende Verbindung. Weil ich denke, dass in jedem die Lösungen schon sind, aber der dass der gerade damit nicht verbunden ist. Das hört sich ein bisschen spinnert an, aber es läuft ganz einfach so ab. Äh, über eine große Herzverbundenheit, äh, die ich selber habe, also eine die ich dann auch eben empfinde. Dem anderen gegenüber ergibt sich eine Atmosphäre, in der sich Dinge lösen. Und letztlich hilft sich jeder selbst. Also es geht darum, den Raum für Selbstheilung zu schaffen. Ich bin nicht der große Heiler. Ich bin nicht der, der ganz viel fühlt, ihr gut lernt tanzen, sondern ich bin wie ein Kanal. Hm. So, das zu lernen, und das zum Beispiel auch mit Tieren, das ist was ganz Besonderes. Und dann findet das natürlich auch in normalen Gesprächen statt, ja? obwohl es eigentlich um den Vorhang geht fühle ich da noch was anderes mit. Aber es ist jetzt nicht mehr so anstrengend und nicht mehr so irritierend für mich. Mm. Ich kann jetzt also auch besser spüren, ob der andere jetzt das will, zum Beispiel, mm. ne, in diese Themen gehen, was ich vorher nicht so
0: fein wahrnehmen konnte. Ja. Ja. Was passiert mit den Tieren? Also wenn, wenn du mit den Tieren zusammen bist... Wie funktioniert das da zwischen euch? Naja, also
2: zum Beispiel, ich komme aus der Stadt und äh, alle waren so übergriffig und werden so überreizt äh, und gehe dann zu meinem Pferd und das sagt, fass mich nicht an. Du bist total übergriffig. Das will ich natürlich nicht hören, was in dem Moment. Äh, aber ähm, die spiegeln halt, wenn du sie nicht rauserziehst aus ihrem eigenen Verbindung zu sich, dann spiegeln die Tiere dir äh, wirklich äh, noch mit welcher Energie du Dinge machst. Das heißt, die beantworten im Grunde genommen Völlig wertfrei äh, äh, dein Auftreten. Also jetzt kann ich zum Beispiel mit dir sprechen, bin mhm. über Kopf und vielleicht noch Oberkörper verbunden, mhm. aber nicht mehr mit der Erde. Und wenn mhm. du so einem Pferd gegenüber trittst, was mit vier Hufen auf der Erde steht, mhm. du kommst da gerade vorbei, das ist die ganze Zeit. Und du willst ihm erzählen, wer der Boss ist. Dann lä <lacht> läuft das weiter. <lacht> ja, ganz einfach. Und das lässt, lässt dich stehen. Ja. Aber wenn du wirklich Kontakt willst, dann, dann musst du irgendwie den Rest von dir aktivieren, ja, der da brach rumliegt, auch, also auch wieder ja. Potenzial. Ne? Das heißt ja, dass du über 90 über Körpersprache machst und nur ganz wenig äh, sozusagen wirklich eigentlich äh, verbal an Verbindung, an Energie, an Aussage triffst. Die lesen halt deinen Körper. Ja. So, und ich sage mal, wir sitzen, sitzen da wie die letzten Säcke und hauen uns echt die Gemeinheiten um die Uhr an. Ja, und da gehört halt eben dazu, dass du dich auch, dass du das auch zeigst. Also wir sind verbunden mit deinem Körper, deine Aussage, dein Auftreten ähm, und der Kontakt zu dem anderen. Dass das alles wieder zusammenkommt. Das ist wichtig und das zeigen die Tiere dir. Es sei denn, du hast sie
0: erzogen. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie man Körpersprache gut trainieren kann. Tatsächlich gab es eine Phase in meinem Leben, da habe ich auch gedacht, damit kannst du super Menschen manipulieren mit der richtigen Körpersprache oder Körpersprache zu lesen, ne? dann hat man ja anderen was voraus. Das sind ja auch alles ähm, Fähigkeiten, die können dunkle oder die können helle Seiten haben ja, und man. ich finde, die sind jetzt gerade sehr offensichtlich, ne? mhm. ob, ob du es hell oder ob du es dunkel nutzt. Ne? Und im Grunde kann man es dunkel gar nicht nutzen. Also wo ich das jetzt, der, der, das der größte ja Reichtum dunkel. kommt nur bei Ehrlichkeit und bei Freiwilligkeit rüber und die Tiere
1: kannst du nicht manipulieren.
0: Nein. Doch, doch, doch Nein. du kannst es probieren, aber Na?
2: du kriegst dadurch keine Sicherheit. Ne? Mhm. Also, äh, was ich jetzt hier wichtig finde, ist, ist, ich wollte zum Beispiel dieses Coaching nicht lernen,
0: mhm.
2: weil du lernst dann ein System zur ja. Einflussung. Und was ich wollte, war im Grunde genommen äh, fühlen, was sowieso bei mir ankommt. Und da kein System vom Verstand her rüber, rüberstülpen. Mhm. ja. Äh, und wenn du dir vorstellst, dass du zum Beispiel ein Pferd, ne, was du um dich drum herum laufen lässt, äh, nur mit der Energie, also du stell dir einen Laserpointer vor in deinem Bauchnabel und je nachdem, wo der, du läufst drin in einem kleinen, kleinen Kreis mit mhm. und nur durch deine Energie schickst du dieses Pferd weg von dir, nach vorne, nach hinten stoppst mhm. das. Wenn dieser Laserpointer in deinem Nabel nur auf die Brust zeigt zum Beispiel, wird das Pferd gestoppt, auf die Mitte wird es äh, nach außen gedrängt nach hinten wird es angetrieben nun lauf mal so dass dein Bauch sozusagen so, das, das bringt eine Energie in dein, in dein Gehen, in dein mhm. Wirken das heißt, du, wenn du zum Beispiel ein Pferd reitest, ähm, läuft das äh, Pferd dorthin wo du hinguckst mhm. ja, also äh, all deine Lebensenergie folgt deiner Aufmerksamkeit, wo setzt du deinen Fokus hin, da geht es auch hin
0: so kannst du dann also kommunizieren. Ja, mit also ich, ich stelle mir vor, dann ja. bleibt das Pferd in dem Moment stehen, wo du aufs Pferd guckst und dich fragst, was es da gerade macht.
2: Oder fängt an zu eiern, wenn du mhm. zum Beispiel äh, gibt diesen, diesen Tipp irgendwie, dass du im Grunde genommen fast wie ein wie 100 Meter vor dir äh, hinschaust, da willst du hin. Mhm. So und dann richtet sich deine Körperenergie auch dahin, dann kann das Pferd gut hinlaufen. Mhm. Wenn du jetzt aber bei den zwei Metern vor dir bist, dann hat das keine Orientierung, keine, also du passt mhm. auch energetisch ja. nicht hoch. Ja. ja, ja, ja es geht ja. darum, dass du deine, dass du es schaffst, deine Energie, und jetzt nur auf dich bezogen, deine Energie, deine Interessen folgen zu lassen und alles da reinzugeben, deinen Fokus zu lenken, dann wirst du wahrscheinlich ein, ein gutes Leben führen, wenn du mhm. das schaffst, ja? Deine Körpersprache, deine Aufmerksamkeit, deine Verbundenheit, deine Achtsamkeit in eine Richtung schickst. Und das zeigen dir halt die Pferde, dass du das nicht tust oder die Hunde, ja? Weil du sie nicht überzeugen kannst davon. Wenn du das wirklich machst, wenn du das gut kannst und wieder lernst, wir konnten es mal, ähm, dann folgen die dir gerne. Und es ist vor allem zu ihrem Vorteil, ja. Wenn du diesen Lebewesen sie wirklich im Blick hast, dann führst du sie in keine Situation, die ihnen schadet. Mhm. Also wollen sie dir gerne folgen. Solchen Menschen willst du auch folgen, mhm. die deine Bedürfnisse wirklich nicht, nicht verlieren, ja? Und die Sache an sich mit deinen Bedürfnissen gut verbinden können. Mhm. Achtsamkeit, ja. Ja, dazu wachsen ist doch schön, oder? Und das, da helfen wir die Tiere. Und erinnern mich. Das, ich das kann freundlich. ich teilen, eben mit anderen mhm. auch. Also die einladen einerseits zu einem Coaching mhm. und das auch verbinden eben zu so einer Begegnung. Mhm. Manchmal kommen dann Leute, sind an den Pferden interessiert und die Hunde klären es aber. <lacht> ja, und umgekehrt. Ja. Also es ist ganz, ähm, ja, auch meine Hunde sind sehr speziell und ähm, jeder hat so eine, so eine besondere Energie. Aber ganz wichtig ist eben, dass es, wenn es den Tieren gut geht, geht es mir gut. Mhm. Aber dass ich einen Ort mir schaffe aus mir aus, wo es mir gut geht. Das ist, das kann ich so leicht. Ja. Und jetzt habe ich also festgestellt, dass wenn ich einen Ort finde, wo es den Pferden und den Hunden gut geht, geht es mir auch gut. Mhm. Ja, also dann hänge ich mich am besten an meine Bedürf äh, Bedürfnisse, an die dran, damit ich auf Nummer sicher. Das ist aber nicht ganz Heikes Welt.
0: <lacht> nee, lass mich doch noch mal kurz Heike ja. fragen. Jetzt hast du ja sehr viel erzählt. Genau. Ähm wie lebt sich das mit so einem speziellen Menschen?
1: Interessant. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nein,
1: ähm, ich finde es toll, manchmal auch wahnsinnig anstrengend, mhm. aber ich fühle mich gar nicht so weit entfernt von ihm, mhm. weil eigentlich bin ich das genau. Ja. Genauso. Also ich habe genauso extrovertierte Seiten und brauche dann meine absolute Stille. Mhm. Das, die kann ich dann leben, wenn Robert draußen auf dem Land ist die zwei Tage dann mhm. bin ich oben in der Wohnung und das Schönste für mich ist dann abends, wenn ich den Riegel von innen vor die Tür schieben kann und sage so, hier kommt heute niemand mehr rein und kann nur noch meinen Bedürfnissen folgen, ja. weil wenn, wenn du hier in der Öffentlichkeit bist und äh, die Kunden kommen ja auch mit Bedürfnissen zu uns mhm. und die möchte ich ja irgendwie auch beantworten, dann ist es schön mich zurückzuziehen aber dann auch wenn ich mit Robert zusammen bin, eben doch verrückte Sachen zu machen. Mhm. Ja, da, also das, das ist schön, das macht Spaß, es strengt an, aber das ist das, was uns, glaube ich, auch die ganzen Jahre verbindet miteinander. Ja. Also wir, wir lieben uns und wir... Immer wieder. Immer wieder. <lacht> <lacht> ja, und wir wissen einfach, dass wir nicht ohneinander sein wollen. Ja, das, wir, wir, sind, wir haben viel auf unserem Weg schon
2: also wir sind gewachsen an uns. Zwischendurch sind wir manchmal müde, aber wir wissen, dass es nicht um Bequemlichkeit geht, sondern um Wachstum. Ja. Aber zwischendurch ist es auch einfach mal, natürlich gibt es diese Zeit, wo, wo wir einfach auch anklagen, miteinander umgehen und wo es darum geht, kannst du nicht mal weniger anstrengend sein. Ja, ja also ich habe mhm. zum Beispiel lange Zeit gebraucht, um, um äh, zu entdecken, dass das Heike halt im Grunde auch hochsensibel ist, also Filter mhm. äh, Stellen hat, wo, wo ihr Filter fehlen. Also kann zum Beispiel wenn ihre Kinder oder wenn die Familie oder wenn die Hunde ein Bedürfnis haben, nicht ihrem folgen, sondern muss erst dieses Bedürfnis befriedigen.
1: Das hast du vielleicht heute auch gemerkt, weil ich wollte dir gleich einen Tee anbieten, dann den Kaffee und dies und jenes. Also
0: bis wir erstmal anfangen konnten hier so.
2: <lacht> genau. Ja, genau.
0: So, aber... Dann stellt sich immer die Frage, okay, wo,
2: äh, wann hat sie zuletzt gegessen, Wann hat sie also, wo sie einfach den Kontakt zu sich verliert. Mm -hmm. Über die Bedürfnisse der anderen, das heißt, da fehlen ihr Filter. So, und ich habe das so gar nicht wahrgenommen, weil ich habe sie vorher als laut und oft auch äh, nicht einfühlsam erlebt. Äh, das war ja.
1: meine Form der Abgrenzung, das laute oft.
2: Naja, also ist schon, also man muss halt natürlich nicht knallen. Äh, dann bist du halt mit der Handlung gerade nicht verbunden, die zu öffnen oder zu schließen. Nein, das lernen
1: wir ja miteinander.
2: Ja, aber wie dem auch sei, Fakt ist auf alle Fälle, ich habe deine Weile gebraucht. Also man merkt das schon an der Energie. Das ist also endlich. endlich äh, Menschen, Schön. die so lange zusammen sind wie wir,
0: machen sowas nicht
2: mehr.
0: <lacht> ja. Wir beiden, ich würde mal sagen. Dann haben wir wirklich sehr viele schöne Sachen besprochen und das äh, Wichtigste eben zum Schluss, die Liebe. Ne? Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Interview, ihr beiden.
1: Ja, wir danken uns auch bei dir. Es
0: war wunderbar mit viel dir. Viel Anita. Spaß gemacht, ja. Danke. Gerne wieder. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.